0: 大水完全退去，已经是两天以后了。卖金子的钱倒是一直在身上没丢，而且包在塑料纸里，人都湿透了，那钱也没湿。可是，四周洪水茫茫，空有几百块钱，又去哪儿买吃的呢？最后饿得很了，我们还真吃了那种虫子。不过，味道可没敢尝，就是跟猪八戒吃人参果似的，直接咽下去的。当时我们就跟啄木鸟一样，这儿摸摸，那儿敲敲，竟然从这棵树上找到了二十几只大肉虫子。这两天当中，我不止一回跟大哥提起，说发大水那天晚上，有人跑进咱们地窝子里来，想掐死我。后来被吓跑了，而且那个人长得像是我自己。可大哥却坚持说，他当时根本没看到什么人。他开手电是因为发现地窝子里进水了，着急跑出去也不是追人，而是为了看外面的情况。最后被我缠得实在不耐烦了，大哥就反问我。你是不是做噩梦？鬼压床，把幻觉当了真了？我也得被大哥问急眼了，我说你放屁！指着脖子上被掐出来的伤给他看，说鬼压床能压出这个来吗？争论来争论去，也没个结论。大哥就劝我不要再想了，因为很多事儿你根本没法解释。与其去想那些不着边的，还不如多想想眼下该怎么办。找大哥的说法，今年二泰山区的天气很反常，热得早，雨季也很有可能提前。如果上游几个地方同时下暴雨，再和海拔更高的冰雪融水赶在一块儿，很容易瞬时形成洪峰下泄。老金客们虽然都发觉了天气有异。可是没做什么防范，结果一夜噩梦，人被逼到了高处，采金区全都淹进了水底。两天之后，大水退去，整条河谷已经被洗刷的面目全非了，到处都是碎石、断木、杂草、垃圾，还不时的能看到被水泡发了的人畜尸体。大哥从树上下来之后，看到这样的景象，第一句话就是：“完了，全完了。”且不说粮食、工具、地窝子什么的全都被冲没了，就连我们以前扎寨的小岛都快找不到了，周围的地形参照物全都变了模样。其他人也都从山坡上下来，大家聚拢在了一处。唯一让人开心一些的，是被大浪卷走的武建超竟然奇迹般的生还了。他当时在水中被冲出去好几里，在醒过来的时候，发现自己被卡在了一个岩缝里，除了受了点擦伤、丢了一只鞋之外，基本上没什么大碍。说起来。武建超前前后后救过我好几回，如果他死了，我绝对会是心里头最不安的那一个。如今看到他活蹦乱跳的回来了，我真是打心眼里高兴。我们这一伙十个人，全虚全伪的一个都没少，大家多少都有些劫后余生的庆幸。唯独赵胜利情绪不高。蹲在地上，手抱着脑袋，好像是在低声的哭。大哥偷偷的告诉我，说赵胜利伤心是因为钱丢了。涨水那天晚上，他跑出来的时候，把钱掉在了地窝子里，后来不顾一切的想折回去拿，又被大哥给拦住了。本来还抱着一丝希望，打算等水退了再回来找，现在看这样子，只怕是没找到。粮食、工具什么的都被冲跑了，金子是逃不了了，留在河谷里也不是办法，没辙，几百号淘金客像逃难一样，携死扶伤的往四牧场车。这一路上走得异常的艰难，几百里地，没有交通工具，全靠用脚。没有吃的，没有开水，发烧感冒的很多。有些人因为喝了没被处理过的脏水，得了痢疾，几天之内就拉的不成人形。身体差些的，就死在了道上。好不容易挨到四牧场，我们在牛棚里躺了快半个月，才大概的调整了过来。可是，身体虽然恢复了，心里却留下了障碍。打那以后，我就有些害怕照镜子，因为镜子当中的那张脸，总是会让我回忆起那天晚上发生的怪事苦思冥想了许久，我还是找不出半点头绪。最后。就只剩下了一个，貌似荒诞的解释。我撞邪了，而且还不止一回。突如其来的山洪完全打乱了我们的计划，不少宾客都被山洪吓到，纷纷打道回府了。可是。我们不想这么一走了之，一是因为本钱小，折腾不起；二是觉得不甘心。大哥以前淘金都是跟着别的金老板干，汤熟了路子，今年才拉起了自己的队伍。而且来新疆之前，我们把家里边值钱的东西全都卖了，再加上大哥的一点积蓄，这才凑足了本钱。没想到老天爷不高兴。让我们辛辛苦苦二十年一夜回到解放前。我跟大哥商量，假如就这么回去，虽说手头还有千把块钱，足够之后一年的生活，可是，如果明年再想来淘金的话，那就彻底没本了。而想要重新回到卡拉尔古伦河谷，基本上也不用考虑了。大伙儿心里边有阴影，这是一方面；最重要的是山红过后。那个地方没个一两年，恐怕是恢复不起来了。尤其重要的是，剩下的这点钱，已经不足以支撑十个人几个月的装备和后勤了，所以必须另想办法。无奈之下，只能发扬民主，把十个人聚在一块商量。我们的意思是。大伙把钱都拿出来放在一起，买些工具、粮食，转移阵地，从头再来。到时候掏出金子来，按人头平分。可，就这么一个我自认为很合理的建议，却并没有得到一致的响应。有几个人不愿意拿钱出来，怕到时候再出什么意外，落个血本无归。倒是最后。甘肃老爷子说了个题，让人眼前一亮。他的意思是，现在这些淘金的大多是集中在前山一带，其实，在更偏远的阿尔泰山区的后山，也有很多大金矿。解放前，新疆军阀盛世才曾经大办金矿，不少棺材都在阿尔泰的后山，那儿的矿更富。传说啊。沙土出金比人出汗还多，一年能淘出来几千万两。我们哪怕弄点人家采剩下的尾沙搞一搞，都能赚到钱。有人就问了：“既然有这么好的地方，怎么没听说有人去呢？”王老爷子就解释说：“那都是深山老林，凶险的紧，敢去的人不多，而且道太远。”吃饭成问题，粮食什么的必须一次带够，干上一两个月就得赶紧撤出来。不过，因为那儿金子多，所以啊，在后山干一个月就能盯前山干半年的。我就问老爷子：“那你自己去过没有啊？”他却摇摇头，说：“我来新疆淘金子的时候，盛世才已经倒了台了。”不少棺材都停办了，所以啊，后山里那个老金厂，只是听说，去倒是没怎么去过。什么叫去倒是没怎么去过？我心说，这明显不就是话里头有话吗？大哥也听出了门道，知道这位老爷子是不想当着太多人的面把事儿讲透，就站起身递过去一根烟。拽着老爷子的胳膊，来来，咱爷俩到外头好好商量商量。这一商量，就是足足半个钟头，两个人才回屋。我问大哥怎么样，他使劲的揉了揉自己的脸，说：“我的想想。”大哥这么一想，就想了整整一天，也不说话。就是坐在窗户边看他的那本日记。我虽然好奇，可是曾经在火车上因为偷翻这本日记挨过大哥的骂，也就没敢凑太近。晚上临睡的时候，躺在旁边的大哥，像是终于下定了决心：“咱们去吧，赌这一把。”你问清楚没有、啊？这事儿靠谱吗？会不会太冒险了？大哥倒是挺笃定的，说奈老爷子确实知道后山有一个叫做姊妹海的地方藏着个老金厂，只不过他自己的确是没去过，去过的，是他叔叔。他叔叔三几年的时候在矿上当过账房，那儿。本来是一处民采的金矿，可是没开几年就被军阀派兵给强占了，变成了棺材了。后来兴旺了一阵，就废弃了。啊，这种一面之词你都信？大哥笑着说：“当然不能全信，不过他以前正好看过一份材料，记载着1931年的富蕴大地震，让阿山的一处红金台。”也就是极富的金矿露了头，金脉旁正好有一座高山湖，饮水很方便，采桃条件得天独厚，出金子大者如豆，小者如粟。被盛世才收归官办之后，他岳父邱宗俊苦心经营，甚至还从苏联引进过几台淘金机，每年收金几万两，获利颇丰。这两种说法时间上都比较吻合，也都提到了这个老金厂子里边是在山中的一座湖泊旁。所以，啊，这说的极有可能是同一个地方，应该是确有其事。如果咱们去了，虽然按照老爷子的回忆只能摸出个大概的方位来，可是有他这个搞地质的在，找到金苗的机会还是很大的。我点了点头，可是马上又爆出来一个疑问：好好的一座极富金矿，为什么要废弃呢？军阀不要了，老百姓还不去采？解放前不去采，那建国后咱们人民政府也不去吗？万一金子早就被淘干净了，咱们就算找到了矿场，还不是瞎子点灯白费蜡呀、啊？大哥却解释说。沙金一般都是淘不干净的，除非是作为矿源的盐金断绝了。所以，哪怕是已经被翻过了很多遍的熟窝子，只要成矿的条件没变，过上一段时间就会恢复。就像咱们之前淘金的那个河谷，前前后后已经不知道被挖过多少年了，可还是一直出金子。至于当年的那个金厂被废，大哥分析有这么几种可能：一是盛世才倒台，人亡政息；二是，一九四零年的时候，阿勒泰曾经有过一次矿工暴动，不少的矿区都被毁了，那地方可能也是受到了波及；三是战乱，金厂地处深山，物资给养全要靠外边运。稍有个风吹草动的，就很容易经营不下去了。至于解放之后为什么没开发，这跟当时的历史条件有关。那时候，全都是政治牵头，地矿部门都是先找战略国防最急需的资源，比如说，造原子弹之前全国找油，大炼钢铁的时候一心找铁找煤，备战备荒那会儿。水晶云母又成了重点了，所以这黄金开采一直都是零敲碎打，从来没有真正的提上过日程。直到如今改革开放了，大家伙都想想办法挣钱，这才想起来，哎呀，新疆那边还有黄金呢！全疆的金矿拉网调查已经开始了，相信呢，过不了多久，那老金厂就会被人给翻出来。大哥这么有信心，我也就没有道理不同意了。不过在那种深山老林里，要一待就是一两个月，这事儿不是人人都干的。跟其他人商量之后，最后愿意去的只剩下了五个人。这五个人里边还包括了大哥和我，另外那三个人就是武建超、王老头。赵胜利，这几个人合伙出本钱，掏出金子来的话就平分。本来我们考虑赵胜利做事儿不太稳妥，也没钱了，就不想让他去。可是他说自己愿意多干活少拿金子，软磨硬泡的让我们带上嘛。大哥被缠的实在是烦了，就点头答应了，说好赖还能多个背东西的。我笑着问：“你赵胜利，你为什么那么想去啊？”他脸一红，结巴着说：“啊，想买拖拖拉机，去去媳妇儿。”接下来的几天，就是采办装备和粮食，都是老一套，只不过把木溜槽换成了皮溜槽，把金斗子。换成了塑料淘沙盘，这样一来更加轻便。又考虑到深山里可能遇到危险，每个人还买了一把伊犁产的沙姆萨克折刀带在了身上。大哥还按照地质队的习惯，给我们一人发了个哨子，说带在身上，出事了就吹。另外，还买了两支十二号的双管猎枪。枪倒是不错，就是原装子弹太贵。武建超呢，就弄来了一些千砂、火药、弹壳之类的材料，自己做。试子弹的时候，我也开了几枪，感觉后坐力比军训的时候玩过的五六半自动还大。最后，我们找了一匹老马驮给养，每个人身上也带了几十斤的东西。趁着清晨没有人注意的时候，悄悄的上了路。当时的心情，还是颇有几分激动与忐忑的。毕竟前方的目的地，是遥远神秘又遍地生金子的阿尔泰山腹地。这又让我多少找回了一些杰克·伦敦小说当中那种冒险者的浪漫豪情。但是我却忘记了，冒险者还另外有个称谓，叫做“亡命之徒”。我们谁也没有料到，去后山的淘金之路，竟然是一段实实在在的亡命之旅。跟这段旅程比起来，之前的那些经历，不过是一些。不起眼儿的序曲，真正的噩梦才刚刚开始。